0: Descartelérate, con Marta Díaz y Ana María Egea.
1: Bienvenidos otra semana más a este maravilloso podcast. Yo soy Marta Díaz.
0: Y yo Ana María Egea.
1: Hoy viajamos a Galicia para conocer a un actor revelación y los
0: comienzos. Los comienzos son bastante complicados, la verdad, Marta. Bueno, que nos lo digan a nosotras, que le estamos poniendo muchísima ilusión y ganas, pero bueno, poquito a poco, como se dice... Sin prisa, pero sin pausa. Al final vamos a conseguir nuestro objetivo, o eso esperamos, y si no es así, pues bueno, nos vamos a quedar con la experiencia. Y bueno, es que esto al final no solamente nos pasa a nosotras como periodistas, sino que también pasa pues, al podcast que estamos dedicando ahora, al mundo del cine, de las series. Totalmente, Ana, porque los actores muchas veces participan en películas, superproducciones,
1: y sus escenas no acaban saliendo en el largometraje final.
0: Pues sí, pero bueno, al final se quedan pues con eso, ¿no? Como digamos con ese currículum, esa experiencia, esa ilusión y decir, oye, mira, yo he participado, me han elegido y si al final no ha salido, pues bueno, ya saldrá en un futuro. Y todo esto nos lo cuenta mejor nuestro invitado. Hay los galleguiños. Además de comer súper rico, hay artistas de primera por allí. ¿A que sí,
1: Marta? Totalmente, Ana. Estos artistas que, aunque no griten su nombre, su talento ayuda las aguas y eriza la piel. Hoy contamos con la participación de Andrés Díaz. Él es guionista, actor y director de su vida, como él mismo se define en su perfil de Twitter. Arroba Andrés Depor, por si queréis echarle un vistazo. Es coruñés y deportista. Su lema es renovarse morir. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento, la verdad, de estar aquí con vosotras hoy y y a la espera un poco de lo que me tengáis preparado.
0: Pues bueno, Andrés, vamos a comenzar con la entrevista. Lo primero de todo, ¿por qué quisiste dedicarte a ser actor y guionista si fue por vocación y si a día de hoy pues, te arrepientes o todo lo contrario? ¿Es la mejor elección de tu vida?
2: Bueno, la verdad que no voy a, no voy a ser de los típicos que dicen que desde pequeño es algo que, que llevo luchando, que llevo eh, pensando hacer, porque no sería así, pero sí que sí que es cierto que en un momento de, de mi vida, en un punto de de mi, bueno, mientras estaba estudiando, ¿no? Decido que, que no quiero seguir, que no, que lo que estoy haciendo no me llena, en ese caso, pues estudiar, seguramente como le pasa a muchos, a muchos chavales de esa edad, y pues más o menos hacia los 16, 17 años, eh, entiendo que lo que a mí realmente me gusta es este mundo y, y que si quiero tener una oportunidad, tengo que meterme ya. Entonces, pues mi decisión viene un poco de ahí, ¿no? De, de digamos, un impulso que yo siento y, y de, de decidirme a perseguir algo que que quiero conseguir y que a día de hoy eh, considero que todavía no he conseguido al cien por
1: 100%. O sea, que fue vocación, ¿no?
2: Sí, podría decir que sí, un poco tardía, pero pero sí vocación.
1: ¿Y qué sentiste cuando formaste parte de un cortometraje que se llama Brotes, que acabó siendo nominado al Festival Internacional de Cine de Vigala Vila García, de Arugosa, junto a grandes actores como Manuel Lorenzo?
2: Bueno, la, la verdad que una experiencia inolvidable y, y yo siempre lo digo, siempre que me preguntan por por así las cosas que, que he hecho hasta ahora y, y tal, siempre destaco Brotes porque, porque vamos, es eh, uno de los trabajos de los que más orgulloso estoy. Es un, es un cortometraje que además tiene algo muy particular y es que eh, cuenta una historia, yo creo que con la que todo el mundo se puede sentir identificada, pero lo hace sin necesidad de, de usar las palabras y es algo que, que, bueno, a nivel interpretativo supone un reto y, y yo creo que también para el para el espectador porque le permite pues empatizar, eh, según el, el grado de cada uno, pues con, con cada personaje. ¿no? Y, y no sé, me parece muy especial y una experiencia, vamos como decía antes, inolvidable.
1: ¿Y crees que los cortos están desvalorizados?
2: Sí, 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 totalmente. totalmente Yo creo que, que vamos en España tenemos una cantera muy buena de tanto de actores como directores, guionistas y, y demás. Y vamos, yo... Siempre, siempre he pensado que es una forma muy buena, por ejemplo, eh, de darse a conocer si estás empezando, de incluso aunque no estés empezando, si, si quieres eh, distribuir tu trabajo de una forma más, más sencilla, más directa y, y a lo mejor con menos medios para esa gente que, que no cuente con demasiado presupuesto, por, por poner un ejemplo, y, y lo considero un medio muy muy interesante de de trabajo y, y vamos, yo por mi parte, aún a día de hoy eh, quiero decir, no, no es que yo tenga ahí una carrera eh, larguísima y, y que o que haya hecho muchas cosas en televisión y, y cine y demás pero sí que considero que es, los cortometrajes es algo que, que a mí me apasionan tanto a la hora de Describir de cómo interpretar y es algo a lo que nunca voy a cerrar las puertas.
0: Yo personalmente los cortos eso, eh, me gustan mucho porque tienen un mensaje, la verdad, eh, que muy concreto en muy poco tiempo y se los recomiendo a todo el mundo desde aquí. Eh, la siguiente pregunta, Marta, y a mí nos interesa mucho y es porque has hecho trabajo periodístico de reportero y también has trabajado en magazines. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
2: Sí, esto viene un poco, eh, yo creo, de, de, de mi. ...vocación anterior, por llamarlo de alguna forma... ...que era el, el periodismo... ...sobre todo el periodismo deportivo... ...yo mientras estudiaba... Eh, ...mucho más joven, vamos... ...a lo mejor eh, pues entre los 14 y, y 16 años sobre todo... Eh, ...me dio bastante por ahí... Eh, ...empecé también a, a colaborar con algún periódico... Y, ...y la verdad es que es algo que siempre me ha interesado también mucho... ...entonces en cuanto se presentó la oportunidad... ...una vez estaba ya enfocado en, en, en este mundo... ...en cuanto se presentó la oportunidad de pues bueno presentar un, un magazine online o, o bueno entrevistar por la calle o cualquier eh, cosa de este tipo pues siempre siempre lo he agradecido mucho porque es algo que me encanta hacer y, y vamos que al mismo tiempo está ligado también con con lo que es la interpretación. Entonces, pues yo también, como decía, con el tema de los cortometrajes, siempre abierto a, a lo que sea.
0: ¿Y dentro del trabajo periodístico, tienes algo que, que te guste más que otras cosas, al margen de, bueno, de reportero y de magazines?
2: Eh, pues no sé si se puede considerar
0: eh,
2: periodístico. Eh, diría que sí, no lo sé. Tú, bueno, vosotras me diréis, pero sí que, eh, por ejemplo, presentar eh, en, en general. La verdad es que es algo que siempre me ha siempre me ha gustado mucho eh, he tenido también experiencias presentando en radio como vosotras en este caso o, o bueno presentando también alguna gala así en directo no y, y galas de premios y, y precisamente certámenes de, de cortometrajes y demás. Y la verdad que han sido siempre experiencias muy positivas.
0: Pues nos estás dando un poquito de envidia, la verdad, con todo lo que nos estás contando, que sí, Marta. Totalmente, porque nosotras, esto es a nivel <risa> académico, así que ojalá algún
1: día podamos hacer lo que has hecho tú.
2: Bueno, bueno, de momento, vamos, yo ya os digo que me considero que estoy empezando y, y que todo lo que he hecho es un 1% de lo que me gustaría llegar a hacer.
1: A nivel profesional, ¿has creado alguna serie o película que te gustaría llevar al cine como director?
2: pues eh, crear um, crear lo que se dice crear no no todavía pero sí sí las tengo en la cabeza sí las tengo también incluso a papel pero que no no han podido llegar todavía a buen puerto no se han podido grabar y, y bueno tengo por ahí guiones que sí la verdad me gustaría me gustaría que acabaran pues eso si no en televisión pues eh, teatro a través de de alguna obra eh, llegado el momento o, o bueno de la forma que que las personas que me ayuden consideren, ¿no? Porque muchas veces esto, a pesar de que tengas una buena idea y, y sepas cómo quieres llevarla a cabo, depende de terceras personas y, y estás un poco pues a la espera de lo que ellos digan.
1: ¿Nos puedes adelantar en primicia algo de lo que has escrito que creas que puede llegar a salir a flote?
2: Pues eh, es algo... Mira, te puedo decir que tengo un guión por ahí desde hace bastante tiempo, y con bastante tiempo quiero decir años, la verdad, yo no sé... No sé si está ahora mismo en stand-by, si está ya descartado o qué La verdad que yo le doy vueltas y, y ni, ni yo mismo lo tengo claro Pero sí que es es una idea que, que tenía, eh, a lo mejor estamos hablando de 2017, una cosa así Que es cuando yo conozco a, a Fernando Tejero el, la, Me imagino que lo conoceréis porque es de, de aquí, de España, es de lo mejor para mí sí y... sí claro claro que le conocemos
0: ¿Y quién lo conocía, claro. Fernando?
2: es el claro claro efectivamente entonces es el, el, el año en que yo lo conozco y, y tampoco voy a decir que tengamos ahí una relación de amistad no pero sí que sé que hicimos buenas migas y, y, habí, y comentando con el, el asunto pues sí que era algo que podía salir y que por diversos motivos pues se quedó ahí un poco en el aire
0: bueno, eh, lo siguiente es una curiosidad que hemos estado un poco stalkeándote en redes sociales, Marta y yo, y hemos visto que has eh, compartido plano con Luis Tosar. ¿Es así o nos estamos equivocando?
2: Eh, es así, es así, pero bueno, está cierto punto. El tema fue en, en 2017 también, la verdad que 2017 fue un año bastante bastante productivo, eh, fue en el rodaje de Quien hay romata, la última, última penúltima peli de Paco Plaza el, el director de Rex, de Verónica y, y demás y, y sí que pude compartir plano con, con Luis Tosar pero claro, luego no, no pude presumir de ello porque lamentablemente pues eh, por los motivos que, que ellos consideraran oportunos pues no no, no acabó saliendo eh, recortaron la escena de forma que, que yo no, no tenía cabida en el plano y bueno, una pena, pero pero mira, la experiencia sigue ahí y, y me quedo con eso.
0: Y a raíz de lo que acabas de decir, me ha entrado un poco de curiosidad de cómo te sientes cuando has grabado una escena y te dicen oye, mira, que, que no la podemos poner.
2: Bueno, eh, está claro que decepciona, decepciona un poco porque, sobre todo por el proyecto que era, por el director que era y, y por los compañeros que tenía, ¿no? Porque, vamos a ver, no era, no era un proyecto en el que yo tuviera un protagonismo como el que puede tener, creo que sé, María Vázquez, de Luis Tosar y demás compañeros que estaban. Pero sí que, bueno, eh, tenía una escena con Luis Tosar, que tenía acting con él y, y la verdad que es una pena. Es una pena luego no, no poder verlo reflejado porque, claro, una una peli de ese tamaño, un proyecto de ese tamaño, al final no puede tener a todo el mundo contento, tampoco... Tampoco llega al punto de, de a mí llamarme para avisarme de que, de que eso no se va a emitir, de que eso no va a salir y bueno, es un poco decepcionante cuando luego ves el, el producto final y te encuentras con que, con que tu parte ha sido recortada. Pero bueno, que ya te digo que son, son cosas del oficio y, y no hay que darle mayor importancia y, y quedarse con, con la parte buena.
1: Bueno, desde aquí te deseamos que esto no te vuelva a ocurrir y que si haces un plano con Luis Tosal algún grande del cine que sí que lo incluyan en alguna película. Seguro ojalá, que que sí. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Vale, si te dijéramos que tienes ahora mismo una lámpara del genio y de Aladdin, ¿cuál sería tu mayor sueño y qué película escogerías para ser el protagonista y qué sería?
2: Madre mía, ¿pero una película que, que exista ya o que.?
1: Sí, una película. Una que te guste mucho, por ejemplo.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo siempre lo digo. Eh, a lo mejor es un, es un poco. No, un poco no. Es muy irreal. Pero sí que me encantaría, vamos, eh, mi película favorita de siempre es Jungle de Cristal con, con Bruce Willis, no sé si os suena, y bueno, la verdad que es una película muy especial para mí desde, desde siempre y es algo que, vamos, eh, me quedo bobo mirando, mirando todo lo que pasa Bruce Willis en, en esta historia y, y evidentemente que me encantaría haberla protagonizado en su momento, pero bueno... Eh, son al final como, como todos sueños, ¿no? Y, y en eso se queda.
1: Ese sería tu mayor sueño. Me refería en plan a nivel artístico. Si quieres, aparte de participar a lo mejor en la siguiente película de Jungla de Cristal, otra película que tú digas, wow pues yo estoy escribiendo una película y me gustaría que esto saliera a flote en X festival y tú ganara X premios!
2: Hombre, está claro, está claro. Es un, un actor al final lo que lo que siempre, bueno, actor o desde el punto de vista de guionista, siempre un trabajador del, del mundo audiovisual lo que quiere siempre es que una película suya eh, quiere que sea pues bueno, reconocida y, y que llegue siempre eh, lo más lejos posible. Entonces, bueno, yo mira, tampoco voy a decir eh, ganar un Oscar porque hay que también tener los pies en el suelo, ¿no? Pero, pero yo qué sé, la verdad que... Aún a nivel español, eh, me encantaría en algún momento eh, que una película mía, ya no solo por mi trabajo, sino en general por trabajo de compañeros, pudiera estar eh, representada en Los Goyas. Y la verdad que es un sueño que, que espero algún día cumplir, aunque no sea directamente a través de mi trabajo. Sí,
0: lo referente que acabas de decir sobre La jungla de Cristal, que estábamos aquí, Marta y yo, es una película que a las dos eh, personalmente nos gusta mucho. Y además es que esta pregunta nos interesa porque es que... Eh, Toda la gente que estamos entrevistando, la verdad que nos sorprende con las películas que escogen. Así que esta ha salido nueva y nos hemos quedado un poco impresionadas, la verdad. ¿Qué es, Marta? Sí, la
1: verdad un poco sí.
2: Sí, no, y es curioso porque además tampoco el, el género de acción, que es el, el género de esta película, tampoco es que, es que sea mi favorito ni el que yo más consumo ni mucho menos. Pero, pero mira, da la casualidad de que en su momento pues me, me pegó fuerte con esta película, con esta saga y y vamos, por el cariño que le tengo no podía decir otra.
0: Y la pregunta que te vamos a hacer ahora, que es la última para rematar la entrevista, creo que no te la esperas, y es que nos hemos enterado de que eres fan eh, de los Jonas Brothers, y a decir que nosotras también, y necesitamos saber si eres del team Nick, Joe o Kevin.
2: Pues mira, eh, seguramente moleste a muchos fans, pero soy del team Joe. Joe de siempre, además, de... De cuna, como se podría decir, ¿no? Sí, que es verdad que hay muchísima gente que está detrás de Nick, más bien. Y, y no, la verdad que siempre me, me ha gustado mucho más la voz de Joe y, y él en general y su forma de ser. Y, y bueno, de hecho, no sé si ahí coincidiré con vosotras, pero estuve en su último concierto justo antes de la pandemia que lo pide ahí al límite
0: eh, yo personalmente eh, no estoy contigo y me quedo con Nick sin duda alguna la verdad soy soy de todo eso que, que has dicho sí,
2: sí te podía te veía venir ¿eh? no hay problema
0: yo coincido contigo yo soy Tim Jones
1: ahí, ahí,
2: ahí <risa>
0: no, dos contra uno seguro que si hacemos un debate en redes yo creo que que gana Nick ¿eh? la verdad
2: digo que lo que está claro es que el pobre Kevin parece que no que no levanta tantas pasiones totalmente
0: no. No, yo creo que
1: es de los menos favoritos el pobre además está ahí con la guitarra que no hace
0: mucho no <risa> sí,
2: sí. Nada, no, pero bueno, es importante, igual que los otros dos, claro que sí.
0: No, hombre, claro, al final los sí, tres sí, sí. se, se ayudan entre ellos, exactamente. Sí, sí. Pues bueno, Andrés, con todo lo que nos has dicho ahora, te vamos a poner un poco entre la espada y la pared. Te vamos a hacer un juego, te vamos a poner una serie de escenitas de series y de películas y tienes que adivinarla, a ver si es verdad pues que sabes tanto de, de cine y de todo el mundo que te rodea.
2: Madre mía, pues miedo me da. A ver, a ver qué puedo hacer. Venga.
0: ¿Estás preparado?
2: Estoy preparado.
0: Pues comenzamos. Pero ya sabemos
2: cómo es Baraja, que es un poquito... A ver, ¿cómo lo diría yo? Pues, mmm, tonto de los cojones. <risa> Pero, ya estamos. El Baraja es tonto, ¿no? El Baraja se ha metido de todo.
0: Uy, esto se lo he escuchado yo antes a alguien, ¿eh? <risa> ¿Por qué no le va a entender? ¿Qué pasa? Con Luis más tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de tono bueno, ha ¿tienes ¿tienes todo. Bueno, ¿tienes alguna idea de cuál puede ser?
2: <risa> Eso, esto tiene que ser Aida, ¿no? Totalmente. Tiene que ser Aida.
0: Sí, 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 sin duda alguna. Sí, sí, estaba el, ahí en 7, 7
2: vidas, pero esto tiene que ser Aida, claro.
0: Aida, un miticazo. El Luisma, el Luisma sí, es, es tonto.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> Vamos a la siguiente.
2: Falta un perro. ¿Pero para qué? Pues para que se coma toda la mierda esta. Shh, cómete la clase, hecho Belén con toda su ilusión. ¿Pero cómo me voy a comer esto? Shh. Créete que viene.
0: ¿Queréis un poquito de vinagre?
2: No, por Dios, echarle vinagre, esto es un pecado. <risa> pues yo sí, casi le echaría un poquito a ver si sale la lenteja, esa flote Vale,
1: ahora se lo traigo. Están buenas, ¿eh? <risa> es que Belén tiene una mano
0: en la cocina. Bueno,
2: reconocerás sí, sí, sí. la voz, ¿no? <risa> sí, por supuesto, por supuesto. Al principio seguramente hay gente que dude entre... Aquí no hay quien a la que se avecina, pero bueno, eh, sin duda la mejor serie de la historia de este país para mí, Aquí no hay quien viva, y con el gran eh, Eduardo Gómez, por supuesto.
0: Estoy contigo, estaba aquí aguantándome la risa porque la escena de la lenteja es que es maravillosa. Estoy feliz, estoy feliz. Es muy
2: buena, muy bueno. es una serie, además eh, es que no cansa, es como muchos la, la catalogan de, de los Simpsons española, no que a pesar de que lo veas mil veces te sigue haciendo gracia, te sigue entreteniendo y... Y vamos Un meritazo, la verdad, de, de los creadores.
0: Totalmente, la verdad. Pues bueno, de momento va súper bien, ¿no, Marta? Sí, sí, dos de dos. Vamos a por la <ríe> siguiente.
2: Vamos a ver. Escúchenos un momento, por favor, solo pretendo. ¡No pienso ceder!
0: Para mí sería un honor, don Francisco, ser la musa de un genio, el objeto de admiración.
2: Chantaje, señorita Tudó. Lo de su amigo Odoy es un chantaje.
0: ¿Y qué más da, don
1: Francisco? El destino de esos pobres niños lo justifica todo. No se rebaje usted a su altura.
2: Parecen ustedes más sordas que yo. Es que no lo entienden. No puedo pintar ese cuadro. Uf, eh... Esta está,
0: es un poco complicada, eh, la verdad hemos ido un poco a pillar.
1: es una mía. pista y la serie es española, no está doblada
2: puf eh, es que aún así <risa> aún así se me hace complicado ¿eh? o sea, al principio no sé a lo mejor por por la voz del actor o, o por la forma, por el, por el guión a lo mejor podría parecer cuéntame pero no es cuéntame estoy No,
1: es de televisión española también pero no es cuéntame es más actual,
2: más actual uh -huh. eh,
1: es de, de hecho creo que acabó el año pasado
0: si no me equivoco Llevo un poquito de, de historia.
2: El Ministerio del Tiempo, puede ser. Sí. Exactamente, muy ¿Sí? bien. Madre mía, esta me costó, ¿eh? Esta era complicada. Sí, sí,
0: es que claro, como no son capítulos que van de seguido, sino que uno no tiene nada que ver con el anterior, pues confunde claro. un poco. Hemos sí. ido un poquito claro, a pillar. Claro. ¿eh? Y si
1: no te conoces las voces de los protagonistas, ni más o menos quién son, es complicado. Sí, pero, sí que disto, pero disto, muy bien. Disto,
0: pero bueno. Te, te ponemos feliz. un 10 en series, ¿eh?
2: Sí. Qué maravilla, madre mía no contaba ¿eh? con acertar una la verdad y, y mira tres bueno tres de tres no pero dos y media
1: dos y media a ver si ahora con las películas eres igual de bueno
2: vamos a ver
0: de Gondor y de Rohan mis hermanos
1: veo en vuestros ojos
0: el mismo miedo que encogería mi propio corazón pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no eres ese día. ¿Qué tal? ¿Tienes idea?
2: Uf, eh, me parece complicada. Me, eh, me parece que no es española, eso por supuesto. Exactamente. Y, y no, no sé decirte. Yo eh, entiendo por el, por el tono épico del discurso que puede ser algo rollo, pues a lo mejor, 300, Gladiator o... O algo por el estilo. Igual Troya o...
0: Que tampoco, no, no, no exactamente. Estás no está hiriendo mis sentimientos, Andrés, eh, pero muchísimo.
2: Pero, a, a ver, a ver, Dios mío. Eh, ¿Alguna sí, pista? Es, es una ¿Cómo trilogía. 50, 50
0: Es una trilogía de un escritor inglés muy famoso.
2: ¿Una? Perdón, ¿una?
0: Una trilogía. Y han sacado dos nuevas... Bueno, tres nuevas pues, sí. relativamente poco... Y
1: creo que eh, Bayona va a hacer la serie o un par de capítulos sí. en Amazon Prime.
0: Exactamente. Si te digo, si te digo trolls,
2: eh... si te digo
0: árboles que hablan, si te digo Gandalf...
2: Hombre, sí, el el, el, el señor de los anillos, claro. Pues, es que he, ido, de coño, he ido de,
0: de pistas de friki como soy yo a una uh, más pero, fácil. Es que yo soy muy friki. Va
2: que va, que va, que va. La verdad que ahí me pillaba mucho porque nunca he sido demasiado del de, de Señor de los Anillos, pero fíjate que, que sí, seguramente hubiera, parándome a pensarlo un poco más, lo hubiera, lo hubiera sacado, ¿eh? ¿Puede seguro,
0: ser, sí? seguro que sí. Pues bueno, aunque estamos un poco doloridas, sobre todo yo, vamos a ir a la siguiente a ver, a ver si, si recuperas.
2: A ver, a ver si puedes hacer. Ya lo sé. Y a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follezno. Y os diré una cosa, tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin, tengo regaditos que hacer, una cara que arreglar y... No lo sé, al principio eh, daba la sensación de que podía ser la voz de Robert De Niro, pero luego ya no. La verdad que me pilla
0: bastante fuera de juego.
1: Bueno, digamos que pertenece al universo Marvel.
0: Tiene superpoderes.
1: Es un superhéroe muy gamberro, digamos. Tiene dos películas. Sí.
0: No es muy buen hablado, como no. os podido ver. Va de rojo. <ríe> y negro. ¿Puede ser? Claro,
2: puede ser eh, Ant-Man igual. No. no. Ah, vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto es Deadpool. Exactamente.
0: Seguro.
2: Vale, vale, vale. vale. So, solo él tiene ese
0: vocabulario. Sí, sí. Exactamente, sí. es esa
2: Vale, vale Que la tengo precisamente en DVD aquí delante, tío Y, y digo, joder, tiene que ser esta
0: Pues nada, hoy la echas un vistazo otra vez sí, sí, sí
2: Sí, sí, hay que refrescarla, claro Sí,
0: totalmente Pues bueno, vamos por la tercera
2: Vamos allá Me llamo Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix, Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Hombre, esto sí es Gladiator, ¿no? Esto tiene que ser Gladiator. Sí, Muy bien, bien gladiator. sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ya, joder. Bien, bien, ya la que primera. antes no me salió, pues mira.
1: Sí,
0: sí, has visto, te ha salido. Parece que lo estabas ahí buscando. ¿Lo estabas esperando que me
2: pudieras. Sí, 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 gusto. tal cual, tal cual. Pues mira, menos mal, joder. una que acierto.
1: Venga, vamos con la última, que esta yo creo que también es
0: fácil. Sí. A ver. así! <risa>
2: ¿Qué tal? Esto, esto tiene que ser de Disney, esto tiene que ser... Afirmativo. ¿Sí, sí, sí. Uh, madre mía, igual puede ser La Bella y la Bestia o... Súper, no, no, súper
0: lejos, no, súper lejos. Super lejos. Espera,
2: espera. ¿Es, es actual, es... ¿Antiguo? No, es no
0: es posterior a la. No, es antes de la Biblia Bestia. Sí, de hecho, solo te vamos a dar la pista de que es una princesa.
2: Vale, eh. Es que Blancanieves no parecía eso, eh.
1: No, no, no. Más, más tarde, más tarde. <ríe>
2: Nah, que va, que va. Eh, diría de algo más por la sirenita por, por sí, la voz esa. Tal... Sí, sí,
0: la sí. Oh, sí. La no ha sido el mejor corte de la película, pero <risa> es que esa canción yo lo siento.
2: No, <risa> pero. pero me encanta. Sí, que, sí, que por la voz me parecía un poco igual la voz del del cangrejo, puede ser, ¿no? No se sé sí, siente, sí ¿eh? pero. Sí, exactamente. intentan Pues lo pensé y digo, no, no creo que sea. Pues ahí está, sí, sí.
0: Pues oye, la verdad que, que muy bien que te la hemos puesto un poquito rebuscada y oye, muy muy bien
2: Sí, sí que era, era complicada, pero bueno, parece que voy a probar.
0: Sí, sí, has aprobado, has aprobado uh -huh.
2: Perfecto Te mandaremos el
0: bien. certificado a casa <risa> Pues hasta aquí el programa de hoy, le agradecemos de nuevo a Andrés por su participación Marta y yo os deseamos un feliz fin de semana y muchísimos abrazos y besos y cuidaros sobre todo nos vemos en el siguiente programa.